0: einer neuen Folge von Stay in Balance. Eigentlich wollte ich heute ein Podcast-Interview mit dir teilen, aber das ähm, hat sich leider zerschlagen wegen schlechter Internetqualität. Das wird nachgeliefert und deswegen habe ich mich spontan entschlossen für ein anderes Thema, auf das die lieben Mädels meines guru Kulams mich gebracht haben. Wenn du dich jetzt fragst, was ist ein Guru-Kulam und du das noch nicht gehört hast, ich habe ähm, eine kleine Gruppe mit ganz tollen Ayurveda-Coaches und Ärzten, die ähm, sich einmal im Monat trifft und äh, in der wir gemeinsam ayurvedische Fragen diskutieren, sprechen, ähm, Spezielle Fälle besprechen, ähm, Therapie überlegen, alles, was ebenso in der Arbeit eines Ayurveda-Experten aufkommen könnte, wo ja, Fragen aufkommen und ähm, ja, wir sitzen zusammen, wir diskutieren das, ich gebe meinen Senf dazu und das macht so unglaublich viel Freude. Wir haben ähm, jetzt schon die erste Runde sozusagen durch, einmal treffen wir uns noch im Oktober und äh, wir sind alle so begeistert davon, dass wir gesagt haben, wir machen einfach weiter. Aber das wollte ich dir jetzt gar nicht erzählen, sondern ähm, es waren eben meine Teilnehmerinnen im Guru -Kulam, die mich auf die Idee gebracht haben, über dieses Thema zu sprechen. Ich war ja vor kurzem beim Ayurveda-Symposium der Rosenberg Akademie und wow, ich war wirklich mega, mega begeistert. Ähm, muss ich einfach mal spontan hier einen ganz kleinen Werbeblock einführen, ohne dass es wirklich geplant war. Es war einfach wahnsinnig toll. Also unter eben so vielen Ayurveda-Experten zu sein, Ayurveda-Coaches, Ayurveda-Ärzten, ganz vielen tollen Kollegen aus Indien und vor allem auch mal Menschen kennenzulernen, die sich in der Ayurveda-Online-Bubble nicht so viel bewegen, ähm, wie ich jetzt und viele andere, die du zum Beispiel auf dem Ayurveda-Festival getroffen haben könntest. Das war einfach toll. Und die Vorträge waren mega. Der Ort ist super, das Essen ist fantastisch. Und Marc und Kerstin Rosenberg haben mich ähm, mit so offenen Armen empfangen. Das war einfach ähm, so herzlich und so wunderschön. Also, falls das irgendjemand hören sollte... Äh, der da Connected ist, nochmal von Herzen danke und falls du im nächsten Jahr die Möglichkeit haben solltest, dorthin zu fahren kann ich dir das nur empfehlen. Ähm, man sollte schon ein bisschen Grundwissen haben im Ayurveda, vielleicht sogar eine Ayurveda-Ausbildung, aber zumindest, ähm, ja, solltest du nicht da sitzen und das Einzige, was du über Ayurveda weißt, ist Vata, Bitter, und Akne, denn es ähm, sind schon ziemliche Expertenvorträge tatsächlich, aber es sind eben auch immer wieder Vorträge dabei, die auch für ja, nicht Ayurveda-Praktizierende, also Menschen, die nicht mit Ayurveda arbeiten, ähm, ganz spannend sein können. Und einer dieser Vorträge, den ich gehört habe, war eben, über das Essen mit Händen. Und da haben meine Mädels gesagt, die haben das bei mir in der Instagram Story gesehen, dass es diesen Vortrag gab und haben sich gewünscht, ob ich denen beim nächsten Mal nicht was darüber erzählen könnte, was die eben in diesem Vortrag so gesagt haben. Und da habe ich mir kurzerhand gedacht, hey, vielleicht ist es für dich auch ganz spannend. Denn im Ayurveda wird tatsächlich klassischerweise empfohlen, mit den Händen zu essen. Und wenn du schon mal in, ähm, im asiatischen Raum unterwegs gewesen bist, in Indien, in Sri Lanka, aber ähm, auch auf den Philippinen zum Beispiel, dann kennst du das wahrscheinlich, dass dort ja völlig normal mit den Händen gegessen wird, ohne Besteck gegessen wird, ähm, da guckt dich keiner blöd an, wenn du deine Finger ins Essen reinsteckst, aber hier bei uns im Westen ist es nicht nur nicht normal, sondern wird teilweise sogar als eher unhöflich gesehen und ich muss sagen, ich liebe es wirklich total, mit den Händen zu essen. Jedes Mal, wenn ich in Indien gewesen bin, habe ich es eigentlich immer gemacht und auch in anderen Ländern, wo das gang und gäbe ist. Und ähm, ich habe hier in Essen, wo ich gerade bin, in meiner Heimatstadt, äh, gibt es ein indisches Restaurant, in das ich unglaublich gerne gehe. Und ich habe vorhin nach einem Foto gesucht für den Instagram-Post äh, zu diesem Podcast und habe äh, ja tatsächlich genau aus diesem Restaurant auch ein Foto von mir gefunden, schon relativ alt, wo ich mit den Händen esse. Und ich, ich liebe es wirklich und vergesse es aber einfach immer. Also klar, na nicht klar, eigentlich ist es Quatsch, aber wenn ich jetzt mit Freunden in ein italienisches Restaurant in Deutschland gehe, dann fange ich nicht an, die Nudeln mit den Händen zu essen. Die Pizza schon. Das ist okay, aber die Nudeln eben nicht. Und eigentlich ist es blöd, weil ich ganz genau weiß, wie schön ich es finde, mit den Händen zu essen und auch wie gut mir das tut, aber ich vermeide es. Und witzigerweise tue ich es aber auch nicht zu Hause. Also alleine, wo mich keiner sieht, wo mich keiner kritisieren könnte, ich tue es trotzdem nicht, weil es einfach weil es mir so schnell wieder in Vergessenheit gerät. Und deswegen fand ich diesen Vortrag zu hören, auch wenn er mir jetzt keine neuen Impulse gebracht hat, aber einfach so diesen, diesen Reminder nochmal zu bekommen, wie wichtig das ist, dass es nicht einfach nur irgendeine ja, irgend so Eigenart ist aus Indien, dass man da mit den Händen isst, sondern wie wichtig das wirklich aus ayurvedischer Sicht für unsere Verdauung und für unsere Gesundheit ist, mit den Händen zu essen, das hat mich nochmal wirklich erinnert. Und seit ich wieder zurück bin, esse ich zumindest zu Hause jetzt auch wieder mit den Händen. Und ähm, außer, dass meine Fingernägel manchmal so ein kleines bisschen angegelbt sind, weil ich viel mit Kurkuma koche, tut es mir sehr, sehr gut tatsächlich. Und deswegen möchte ich dich einladen, mit dieser Podcast-Folge das vielleicht auch mal auszuprobieren und natürlich mit dir auch teilen, was denn jetzt am Essen mit den Händen so gesund ist und was so besonders ist. Und das Erste finde ich und auch eins der wichtigsten Sachen ist, dass wir, wenn wir mit unseren Fingern essen, viel stärker mit unserer Nahrung verbunden sind, als wenn wir jetzt eine Gabel oder einen Löffel in das Essen stecken und uns das in den Mund schieben. Und das vergessen wir leider viel zu oft. Unsere Nahrung ist das, was unseren Körper baut. Dieser, dieser Körper, dieses, unglaublich, dieses unglaubliche Wunder, in dem wir leben dürfen, wird aus Nahrung hergestellt. Der ist nicht einfach da, ähm, den haben wir nicht bei der Geburt und dann wächst er und dann stirbt er irgendwann, sondern der wird immer wieder erneuert aus dem, was wir essen. Und wenn ich mir diesen Gedanken denke und dann hier irgendwie, pff, ich, ich muss gerade lachen, weil mir fällt eine Situation ein, ich habe das ja immer wieder, wenn ich irgendwo im, im Supermarkt an der Kasse stehe und auf das, auf das Fließband gucke und dann gucke ich auf die Sachen, die ich da hingelegt habe und dann gucke ich vor mir und dann gucke ich hinter mir und dann kommt immer wieder, und dann, dann ärgere ich mich darüber, weil ich so wertend bin, jeder muss leben, wie er soll, aber es kommt halt immer wieder dieser Gedanke von, okay, und daraus willst du deinen Körper bauen? Ernsthaft? Ähm, und dann wird mir immer wieder klar, wie wenig bewusst wir tatsächlich damit umgehen, dass alles, was wir uns in den Mund stecken, Teil unseres Körpers ist. Und dass dieser Körper ja nur gesund sein kann, wenn wir da auch gesunde Sachen reinstecken. Ich meine, das heißt jetzt nicht, dass man nicht auch mal irgendwie Fastfood essen kann, wenn man Bock drauf hat. Ich habe die Tage, ähm, gebe ich ganz offen zu, da ich hatte keinen Bock zu kochen und irgendwie war mir so, hm, ich will jetzt irgendwie Comfort Food. Und dann habe ich mir auch eine Pizza bestellt, also eine vegane, weil ich lebe ja vegan, aber ey, da spricht überhaupt nichts gegen, und ich glaube, natürlich hat mich diese Pizza jetzt nicht so sehr genährt, wie wenn ich mir wirklich was Gutes gekocht hätte. Aber das ist auch mal okay, weil meine Seele möchte ja auch genährt werden. Aber wenn mehr als 50 Prozent oder sogar noch mehr, also ich erinnere mich an das letzte Fließband, wo ich gerade so lachen musste, da war es definitiv noch mehr. Aber wenn mehr als 50 Prozent deiner Nahrung aus verarbeiteten Lebensmitteln besteht, ähm, ja, dann besteht auch mehr als 50 Prozent deines Körpers aus verarbeiteten Lebensmitteln. Und ich finde, das darf man sich einfach in diesem Kontext, wenn wir darüber sprechen, uns mit unserer Nahrung wirklich auch zu verbinden, das darf man sich primär nochmal bewusst machen. Also wenn ich meine Finger in dieses Essen was entweder ich mit Liebe zubereitet habe oder eben im Restaurant für mich zubereitet wurde, wenn ich meine Hände da reinstecke, dann, ja, dann habe ich so eine richtige Verbindung zum Essen. Das ist so ein bisschen wie, ich weiß auch, nicht, vielleicht, also es gibt ja Menschen, die ekeln sich vor Teichkneten. Ich finde Teichkneten ja großartig. Und dieses Rumpampen in, in meinem Essen mit meinen Fingern, ich finde, das hat was ganz Sinnliches tatsächlich. Ähm, ja, und es gibt mir eben mehr Verbindung mit dem, was mein Körper aufbaut und damit eben auch gleichzeitig mit meinem Körper. Also das finde ich eben am, am primär schon mal, neben all dem Wissen, was da jetzt noch kommt, am aller, allerwichtigsten. Und das könnte jetzt auch schon reichen, aber ich erzähle natürlich noch ein bisschen weiter. Der Ayurveda sagt, dass durch das Fühlen, also den Tastsinn zu benutzen, durch das Fühlen der Nahrung, dem Magen schon, also dem Akni signalisiert wird, dass wir jetzt gleich anfangen zu essen und der Magen bereitet sich, also Agni bereitet sich sozusagen darauf vor, dass da jetzt gleich was zu essen kommt. Wir sagen im, in der westlichen Ernährungslehre, dass wenn wir das Essen riechen ähm, dann ne, uns das Wasser sozusagen im Mund zusammenläuft, das ist wirklich so, wenn wir gut riechendes Essen riechen, ähm, dann fängt eben ähm, ja fangen die Drüsen im Mund an, mehr Speichel zu produzieren und den machen wir natürlich nicht, damit uns das Wasser im Mund zusammenläuft, sondern damit wir eben unsere Nahrung einspeicheln können, damit sie besser verdaut werden kann. Und das ist eben, sagt man eben in der westlichen Ernährungslehre, der erste Schritt zur, ähm, ja, der erste Schritt der Verdauung. Und Ayurveda geht da eben noch weiter und sagt, nein, nicht erst das Riechen des Essens, sondern wirklich auch schon das Fühlen des Essens mit deinen Fingern führt eben dazu, dass Agni sich bereit macht, dass es gleich zu arbeiten hat. Und das finde ich eben ganz, ganz wichtig, gerade in der Welt, in der wir leben, wo wir eben alle oder die meisten von uns, es sei denn, du lebst Bi-Topi ayurvedisch, ein gestörtes Agni haben durch die Art, wie wir essen, durch die Art, wie wir leben, ähm, ist es einfach ganz wichtig, sich das mal bewusst zu machen, dass Agni auch vielleicht so einen Warnschuss braucht, bevor wir Essen in den Bauch reinstecken. Ne? Wir, wir essen meistens Ziemlich hektisch, irgendwie nebenbei, total unbewusst, beim Laufen holt sich eben mal ein Brötchen beim Bäcker und dann isst du das beim Laufen auf dem Weg zur Arbeit. Das ist ja so der Standard und Agni ist dann noch gar nicht irgendwie richtig vorbereitet. In dem Moment, wo du aber deine Finger in dein Essen steckst, gut, jetzt könntest du argumentieren, ich halte ja auch das Brötchen fest, bei You know what I mean. In dem Moment, wo du deine Finger in ein geil gekochtes Essen steckst, gibst du dem Agni das Signal, ey, da kommt gleich was unten an, schmeißt die Herdplatte an. Und das ist eben wirklich nicht zu vernachlässigen. Und ich höre immer so viele Tipps im Ayurveda, wie man sein Agni am besten darauf vorbereiten soll, dass es gleich was zu essen gibt. Der erste Tipp, den ich gehört habe, den ich witzigerweise relativ am Anfang an meine Klienten auch mal weitergegeben habe, aber schon seit Jahren nicht mehr, weil ich den irgendwie sehr abstrus fand und das selber auch nie gemacht habe, war, ähm, man soll ein Stück Ingwer mit Salz äh, be bekrümmelt und Zitrone beträufelt kauen. <lacht> Finde ich ziemlich ekelig. Also ich, ich mag schon Ingwer, aber mh, dann... Also ich habe das ausprobiert und ich muss dann ganz ehrlich sagen, dann schmeckt mir mein Essen nicht mehr, weil der Ingwer so scharf ist, dass der mir voll krass die Geschmacksknospen weggebrannt hat und dann kann ich das Essen nicht mehr richtig schmecken und deswegen war das nie so mein Ding. Oder man soll Ingwerwasser vor dem Essen trinken oder man soll oder man soll. Also du kennst wahrscheinlich auch ganz viele von diesen Empfehlungen, um dein Akne anzufeuern, aber diese eine wirklich klare Information an Akni, nämlich ich nehme jetzt Essen in die Hand, es kommt gleich was, da denken wir so gar nicht drüber nach. Und ja, das ist einfach, ähm, finde find ich ganz, ganz wichtig. Darüber hinaus sagen wir im Ayurveda, wir sollten uns, nein, wir anders, wir sollten mit allen Sinnen essen. Und das tun wir ja, ja fast auch, ne? wir riechen das Essen, wir schmecken das Essen, ne? wenn wir kauen, dann hören wir das Essen sogar, aber wir, und wir sehen das Essen natürlich, ne? wir sehen die Farbe, wir sehen ungefähr die Textur des Essens, aber wir tasten das Essen ja nie. Ne, wir, wir nehmen, wir tasten die Gabel, wir tasten das Messer, wir tasten den Teller. Aber das Essen tasten wir eigentlich nie. Das heißt, wir, wir, wir schalten einen unserer Sinneskanäle aus, die uns mit der Welt verbinden. Und jetzt nochmal zurück zum ersten Punkt, den ich gemacht habe. Das, was wir essen, kreiert unseren Körper aus dem, was wir essen, besteht unser Körper und unsere Sinnesorgane sind die Verbindung unseres Körpers mit der Umwelt. Und da liegt es ja doch nahe, dass ich wirklich auch jeden Sinn benutzen will, um mich eben mit meiner Umwelt und noch viel mehr mit meinem Essen halt verbinden zu können. Die, die, die Textur meines Essens, zu tasten, zu spüren, was, äh, ne, wie es sich anfühlt zwischen meinen Fingern. Ähm, das ist ja einfach, es, es liegt ja irgendwie nah. so Und trotzdem ist die Vorstellung, mit den Fingern zu essen, für uns so mega abstrus im Westen oder ungehörig oder ne, es gibt dann Fingerfood, das ist okay, das zu essen, Pizza darf man auch noch mit den Händen oder sowas wie Flammkuchen oder so, aber Ehrlich, stell dir mal vor, du sitzt im italienischen Restaurant und fängst an, deine äh, Penne-Arabiata mit den Fingern zu essen. Da würden dich alle komisch angucken, oder? <lacht> ich würde, glaube ich, auch komisch gucken, obwohl es einfach bekloppt ist, oder? Ähm, ein, ganz, äh, ein, ein, nicht, nein, ein ganz anderer, eigentlich gehört er ja irgendwie mit dazu. Ein weiterer Aspekt ist, dass wir, wenn wir mit den Fingern essen, ähm viel achtsamer essen, weil wir eben wirklich uns Zeit lassen, automatisch, wenn wir das Essen schmecken, wir schaufeln es nicht so rein, wir können, je nachdem, was du so auf dem Teller hast, wenn wir mit den Fingern essen, auch gar nicht so schnell schaufeln, wie wenn du, ähm, ne, wenn du eine Gabel hast oder einen Löffel. Meistens, wenn ich das so beobachte, wenn andere Menschen essen, ich mache das gar nicht mehr mittlerweile. Das habe ich mir sehr abgewöhnt. Ich esse ja tatsächlich, wenn du mich mal hast essen sehen, weißt du es. Ich esse nur mit kleinen Löffeln. Ich esse nicht mit Esslöffeln, äh, um eben die Portion, die in meinem Mund landet, kleiner zu machen. Und ich lege wirklich auch den Löffel wieder hin, oder halte ihn in der Hand, bis ich das, was in meinem Mund ist, aufgekaut habe. Und erst dann fülle ich den Löffel wieder. Die meisten Menschen haben Löffel oder Gabel gefüllt, schieben das in den Mund, kauen und dann ist schon der nächste Löffel fast auf dem Weg zum Mund. Und das ist natürlich nicht achtsames Essen. Dadurch überladen wir unseren Magen, wir essen also sozusagen zu viel, weil wir eben das satt überhaupt nicht mehr wahrnehmen können, weil wir die ganze Zeit reinschaufeln. Und wenn du natürlich in dieser Geschwindigkeit immer wieder nachschaufelst, dann kannst du dir auch vorstellen, dass das, was du da zerkauen solltest, nicht wirklich zerkaut unten in deinem Magen ankommt. Und auch da machen wir uns überhaupt gar keine Gedanken drüber, ähm, was das für einen Unterschied macht, ob du dein Essen wirklich komplett einmal durchkaust, so dass sich nur noch Flüssigkeit, also von mir aus zähe Flüssigkeit, aber eben keine festen Bestandteile im Mund mehr befinden, bevor du schluckst. Oder ob du wirklich, ja, ne, was ganz Flüssiges in deinem Magen tust. Ähm, nee, andersrum, das wäre jetzt sinnvoll gewesen, jetzt zu sagen. Oder ob du eben Stücke runterschluckst. Denn dein Magen kann diese Stücke zerkleinern, aber dafür ist er nicht gedacht, Dein Magen ist im Endeffekt das Sammelorgan für ähm, alles, was du da so runterschmeißt. Das wird dann durch knetende Bewegung eben mit der Magensäure durchmengt und dann wird das Ganze eben anverdaut weitergeleitet in den Dünndarm. Dein Magen kann so feste sich zusammenziehen, der ist ja ein Muskel, dass eben auch größere Nahrungsbestandteile noch zerkleinert werden können und deine... Ähm, Deine Magensäure kann eben diese größeren Magens Nahrungsbestandteile so anätzen, dass sie zerkleinert werden können, aber das dauert dann natürlich entsprechend länger. Ne? Also das ist, wenn du halt so ein suppiges Zeug oder breiiges Zeug in deinen Bauch unterschluckst, dann ist es schneller durchmengt mit der Salzsäure, als wenn die Salzsäure erstmal noch alles zerätzen muss und der Magen das noch zerkneten muss. Also da mal drüber nachdenken. Vergesse ich manchmal auch, ich gebe es ganz ehrlich zu, aber die Erinnerung kommt zum Glück immer wieder schnell wieder. Ähm, spätestens so nach dem zweiten Löffel, den ich hintereinander reingestopft habe, weil ich abgelenkt war, denke ich so, oh nee. Und dann ähm, ja, esse ich doch wieder anständig. Aber das, ich sehe so viele Leute so essen und das macht so einen gewaltigen Unterschied. Und wenn du mindful, also achtsam mit deinen Fingern isst, dann kannst du, so wie ich mit meinem kleinen Löffelchen, gar nicht mehr so große Portionen in deinen Mund schieben, weil du schaufelst dir ja nicht die Hand voll und stopfst dir die Hand rein, sondern man greift ja eben die, die Nahrung, das Essen mit den Fingerspitzen und tut es sich in den Mund rein und ähm, das macht die Portionen viel kleiner. Das macht dir das Kauen natürlich auch viel, viel leichter, als wenn der ganze Mund voll ist mit unterschiedlichen äh, Konsistenzen, weil schon der dritte Löffel hintereinander im Mund gelandet ist. Und du wirst einfach auch langsamer, weil so ein Löffel in eine Portion Curry reinzustecken, der ist einfach voll und dann kannst du weiter schaufeln. Wenn du aber die Finger da reinsteckst, dann ist das erstmal ein bisschen aufwendiger, da so zusammenzulegen, dass das wirklich auch äh, komplett in deinem Mund ankommt. Und man muss einfach viel achtsamer essen. Man kann mit den Fingern auch nicht mal ebenso nebenbei schaufeln, weil du musst halt hingucken, was du machst. Du musst die Sachen zusammenschieben auf dem Teller und dann musst du gucken, dass die Konsistenzen passen, wenn du jetzt nur irgendwie trockenen Reis hast und keine Soße dabei, die so ein bisschen klebt oder so. Dann wird das schwierig, so zu essen und deswegen ist man eben ganz achtsam auf dem Teller und diese Achtsamkeit auf dem Teller hilft eben total deinem Akne, dein Essen zu verdauen, weil du achtsam und langsam isst und sie hilft dir dabei, dich nicht zu überessen, weil du eben so langsam isst und so bewusst, dass du dein Sattsignal nicht überhörst. Wir überhören dieses Sattsignal eben und überessen uns deswegen, weil wir einfach so schnell essen und Deswegen iss mit deinen Fingern. Ganz zu schweigen davon, dass wir, wenn wir mit den Fingern essen, und das kann ich auch besonders gut, uns nicht die Zunge verbrennen. Ich weiß nicht, wie oft ich mir schon die Zunge verbrannt habe, weil ich völlig ausgehungert äh, schnell, schnell angefangen habe zu essen und das, was da vor mich hingestellt wurde oder ich selber vor mich hingestellt habe, total heiß gewesen ist. Und das ist nicht gut. Sich die Zunge zu verbrennen, ähm, ist halt, also wir denken immer, ja, ja, und das heilt ja. Und klar ähm, ist das natürlich ein, ein, also ist die Schleimhaut ein schnell heilendes Gewebe, aber das hinterlässt eben immer wieder kleine Narben in diesem Gewebe und das stört langfristig eben deinen Geschmackssinn tatsächlich. Und deswegen sollte man sich die Zunge nicht verbrennen und ich meine sogar irgendwann im Studium mal gehört zu haben, Nagel mich da jetzt echt nicht drauf fest, das ist, ich habe das jetzt nicht recherchiert, es fällt mir nur gerade ein, dass ähm, Ösiphagus-Karzinome, also Krebserkrankungen im Bereich der Speiseröhre, auch überzufällig häufig bei Leuten auftreten, die viel zu heiß essen und trinken. Ähm, und das kann dir nicht passieren, wenn du nämlich deine Finger in das Essen steckst und dir die Finger verbrennst, dann ziehst du die ganz schnell wieder raus und packst dir das natürlich nicht in den Mund. Wenn du aber deinen Löffel in das Essen steckst und den Löffel dann in den Mund schiebst, dann ist halt alles schon drin, bevor du und ich meine, ähm, wenn man jetzt alleine zu Hause ist, dann kann man das wieder aus dem Mund fallen lassen, ist nicht so appetitlich, aber machbar. Aber wenn du jetzt im Restaurant sitzt, dann deinen Mundinhalt mal wieder auf den Teller purzeln zu lassen, ist auch nicht so schön. Also was machen wir? Runterschlucken, obwohl es eigentlich zu heiß gewesen ist. Und das passiert dir nicht, wenn du mit den Fingern isst. Die sind sozusagen dein, dein Thermometer, die das dafür sorgt, dass du dir die Zunge nicht verbrennst. Also auch noch mal ein wichtiger Aspekt. Und dann werden wir jetzt noch mal so ein kleines bisschen ayurvedischer. Also ich meine Mindful Eating und Akne war jetzt auch ayurvedisch, aber wir gehen mal noch ein bisschen tiefer in das ayurvedische Wissen rein. Wir sagen im Ayurveda, auch im Yoga, dass jeder Finger einem Element zugeordnet wird. Je nach Text ähm, sind die Elemente unterschiedlich. Grade Im Yoga-Kontext sind sie meistens etwas anders als im Ayurveda-Kontext. Ich zähle sie dir einfach jetzt so auf, wie ich es gelernt habe. Ähm, und zwar sagen wir, der Daumen ist dem Element Äther oder Akasha oder Raum zugeordnet. Der Zeigefinger ist Luft, ähm, der Mittelfinger ist Feuer. Der Ringfinger ist Wasser und der kleine Finger ist Erde. Und diese Elemente-Zuordnung ähm, zeigt eben auch die, die Wichtigkeit einfach unserer Finger im Kontakt zu unserer Umwelt. Und wenn du mal jemanden in Indien hast, Essen sehen, ähm, ist es eben meistens so eine Bewegung, von, also so, so, eine, so eine krallenartige Bewegung, wo alle ähm, Fingerspitzen den Daumen berühren und dazwischen wird eben das Essen eingequetscht sozusagen. Das bedeutet, wir berühren unser Essen mit allen Elementen, allen fünf Elementen. Und wenn du dich mal mit den Geschmacksrichtungen auseinandergesetzt hast, sechs Stück gibt es ja an der Zahl, dann weißt du, dass jede Geschmacksrichtung aus zwei Elementen besteht und im, im, im energetischen Kontext sagen wir, dass wir durch die Berührung der Elemente mit dem Elementen sozusagen ähm, eine, eine Harmonie erzeugen ähm, zwischen dem Essen und uns und der Körper schon mal, ja, sozusagen misst, welches Element ist denn da am meisten vorhanden? Welches, ne, also wie, wie ist sozusagen die Elementezusammensetzung unseres Essens? Also unsere Finger sind wie so kleine Elemente-Sensoren, die uns eben genau sagen können, was kommt denn da gleich unten im Körper an? Und dazu kommt eben noch etwas, was ich, ähm, gerade äh, als Yogi und Pranayama-Lehrerin ganz, ganz spannend finde und das habe ich wirklich vom ähm, Ayurveda-Symposium mitgebracht, da habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht, ähm, dass wir, wenn wir so essen, mit unseren Fingern ein Mudra formen. Mudras, das kennst du vielleicht, das sind Handgesten, die wir im Yoga und eben auch im Pranayama, zumindest so wie ich es unterrichte, ähm, die wir einnehmen und ähm, mit diesen Handgesten erzeugen wir eben einen, ähm, einen Prana-Fluss oder Prana wird in unserem Körper aktiviert. Ähm, die meisten kennen ähm, Chin-Mudra, das ist das, wo man den Daumen und den Zeigefinger zueinander bringt und das legt man dann auf den Oberschenkeln ab, das sehe ich ganz häufig in Yoga-Klassen ähm, oder bei der Meditation, ähm, aber es gibt eben auch Mudras für die ähm, Vayus, also die fünf Subdoshas von Vata. Jedes Subdosha von Vata hat einen Mudra und mit diesen Mudras aktiviert man eben ähm, diesen Vayu noch zusätzlich. Und diese Mudras entstehen eben. Ja, vor allem daraus, ähm, welche Nadis, also welche Energiekanäle in unserem Körper durch dieses Zusammendrücken der Finger aktiviert werden. Unser ganzer Körper ist ja mit so Nadis, mit so Energiekanälen durchzogen, die kann man natürlich im grobstofflichen Körper nicht sehen, ähm, wenn du dich so ein bisschen mit TCM auskennst oder mal bei einem TCM-Arzt oder Akupunkteur warst, dann hast du wahrscheinlich diese, diese weißen Männchen mit diesen ganzen vielen Linien drauf mal gesehen. Das ist das Pendant aus der TCM, da heißen diese Energiekanäle Meridiane und bei uns im Yoga und Ayurveda heißen die eben Nadis. Und es gibt ähm, je nach Kontext 72.000 Nadis im Körper und die Finger haben eben extrem viele Nadis und wenn wir diese Nadis aktivieren, aktivieren wir eben den Energiefluss in dem jeweiligen Nadi. Und je nachdem, welche man aktiviert, hat das unterschiedliche Wirkungen im Körper. Und so entstehen eben die Mudras. Und warum erzähle ich dir das jetzt alles? Es gibt ein Mudra, das nennt sich Samana Mudra, das ist das Mudra für Samana Vayu oder Samana Vata. Und wenn du mein Bootcamp zum Thema ähm, Subdoshas von Vata gesehen hast, dann weißt du jetzt, wofür Samana zuständig ist. Und dann fällt es dir nämlich, wenn ich dir sage, wie das aussieht, gleich wie Schuppen von den Augen. Aber ich erkläre es dir natürlich auch so. Ähm, Samana Mudra geht so, dass man alle vier Finger mit den Spitzen auf die Daumenspitze setzt. Hast du es schon mal gehört, oder? <lacht> Habe ich gerade gesagt, ne? Ähm, wenn die Inder essen, dann, also nicht nur die Inder, alle, die mit den Fingern essen, dann äh, setzen sie eben alle vier Finger auf die Daumenspitze und drücken dazwischen eben den Nahrungsbolus zusammen, der dann in den Mund gehen soll. Das heißt, und das war so dieses... Oh mein Gott, ja, dieser, dieser Aha-Moment, den ich in dem Vortrag hatte. Ähm, jedes Mal, wenn ich mir einen Nahrungsbolus in den Mund stecke, dann aktiviere ich Samana Vayu. Und jetzt kommt der Clou, falls du das entsprechende Bootcamp nicht gesehen hast. Samana Vayu ist der Anteil von Vata, der im Magen sitzt und dessen Luft dafür zuständig ist Akne anzufeuern. Das bedeutet, das kannst du dir vorstellen, wie wenn du ein Lagerfeuer machst und du hast die Holzscheite so gerade angezündet und es brennt noch nicht richtig und du pustest dann ordentlich da rein und dann fangen die, Schla die Flammen, heißt das Wort, die Flammen plötzlich an höher zu schlagen. Und dafür ist Samanavata oder Samanavayu zuständig. Es feuert das Akni im Magen an. Und wie genial ist das bitte. Jedes Mal, wenn wir unsere Finger in unser Essen stecken, das Essen zwischen den Fingern zusammenschieben, alle vier Finger in Richtung Daumen bewegen und das Ganze zusammendrücken, dann geben wir unserem Samanavayu das Startsignal, Puste jetzt mal ordentlich in das Agni rein. Das ist genial, oder? Also ich, ich, ich finde es wirklich, wirklich genial, mir das vorzustellen, wie connected alles ist, oder? Und das ist mir, obwohl ich viel wirklich mit diesen Vayu-Mudras auch arbeite im, im Pranayama. Unsere es ähm, in der Prana Academy bekommen die alle ähm, mit und üben damit und so, weil wir eben mit der Energie und der Bewegung von diesen Vayus wirklich auch im Pranayama arbeiten können. Es ist, ich habe mir das nie bewusst gemacht, aber genauso ist es tatsächlich. Und. Du, du feuerst wirklich dein Akni an, du gibst den Sauerstoff, den das Feuer braucht, um heiß zu brennen, in dem Moment, wo du mit deinen Fingern isst und das finde ich super. Und eine Sache habe ich noch gefunden, die auch ähm, noch dazu beiträgt, dass eben das Essen mit den Fingern so gesund ist und zwar sagt man, dass in der Mitte der Handfläche einer der... Ähm, einer der, der wichtigsten Mama-Punkte sitzt. Mama-Punkte, das sind Energiepunkte in unserem Körper. Die sind im Ayurveda mal ähm, definiert worden von äh, Shushruta, das ist der ayurvedische Chirurg, der eins der gro drei großen Schriften im Ayurveda geschrieben hat. Ähm, und Shushruta hat eben diese Punkte identifiziert, ähm, weil er gesagt hat, das sind die Punkte in der Chirurgie, wenn die verletzt werden, dann kann das tödlich enden. Und das sind eben, also Mama-Punkte sind Punkte, wo sich die Nadis eben treffen, ähm, an der Körperoberfläche sozusagen und in der Handinnenfläche ist eben der Marmapunkt, an dem alle Nadis von ähm, den Fingern, also die Elemente Nadis sozusagen zusammentreffen und in dem Moment, wo wir halt die, die Finger so zusammenführen, geben wir eben Druck auf, ähm, auf diesen mama und der wird sozusagen getriggert und, und die ganze pranische Energie von allen fünf Elementen wird sozusagen in, unseren, ja, in unserem Körper freigesetzt. Also Essen mit den Fingern erhöht Prana. So. Und ich finde, das ist jetzt ein mega guter Abschluss zu meinem Sermon darüber, warum du mit den Fingern essen solltest. Also du, du bist mehr in Verbindung mit dem, was du isst. Du isst viel achtsamer, wenn du mit den Fingern isst. Du verbrennst dir nicht die Zunge, schädigst deinen Körper nicht. Du ähm, feuerst dein, also bereitest dein Verdauungsfeuer darauf vor, dass gleich Nahrung kommt. Die Nahrung wird schon mal identifiziert und dann löst du eben tatsächlich auch noch einen Prana-Boost aus, so dass aus deinem Essen wirklich das Maximum rausgeholt werden kann. Wenn du mir jetzt sagen solltest, dass du ab jetzt nicht auch Bock hast, mit den Fingern zu essen, dann weiß ich das auch nicht. <lacht> dann ist dir nicht mehr zu helfen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich verstehe, es vollständig und ich habe es in der Einleitung ja auch gesagt, dass es mir auch schwerfällt, es in der Öffentlichkeit zu tun, obwohl ich weiß, wie gut mir das tut und dass ich es eben auch immer wieder verliere, weil ich es einfach vergesse. Aber vielleicht ist das für dich ein Reminder, es mal wieder zu etablieren, so wie ich es gemacht habe. Oder wenn du es noch nie ausprobiert hast, ein Reminder ist einfach mal zu versuchen, und zu gucken, wie es dir damit geht. Und ich schwöre dir, das ist einfach eine so schöne, wohltuende Erfahrung, dass du danach, es sei denn, du bist so vergesslich wie ich, damit nicht mehr aufhören möchtest. Und ja, ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge wieder ein kleines bisschen Inspiration liefern konnte für deinen Ayurveda-Lifestyle, dass du dein... Ähm, deine Monodiät, dein Kitscheri jetzt im Jahreszeitenwechsel ähm, mit den Fingern isst. Und das ist wirklich ein Gericht, das man gut mit den Fingern essen kann, weil es ja so schön pumpig ist. Ähm, probier es mal aus, vielleicht ist das eine gute Kombination. Ich habe dir ja in der letzten Folge erzählt, warum Monodiät jetzt gerade so gut ist. Wenn du die nicht gehört haben solltest, dann switch da auf jeden Fall mal rüber. Das äh, lohnt sich. Ähm, und auch Monodiät lohnt sich. Ich habe gerade noch von... Ähm, zwei, drei ähm, Klienten, die das auch regelmäßig eben machen zum Jahreszeitenwechsel, mal wieder ein Feedback bekommen, wie gut es denen getan hat und ähm, freue mich da jedes Mal wie Bombe drüber und ich kann es dir nur empfehlen. Also wenn du äh, nicht weißt, wovon ich jetzt rede, geh in die Folge aus der letzten Woche und diese Woche möchte ich einen kleinen Werbeblock für mich selber da lassen sozusagen, denn ich habe es vorhin schon mal angesprochen, ähm, als wir über die Subdoshas von Vata gesprochen haben, das Bootcamp. Es gibt wieder ein Bootcamp, natürlich wie jeden Monat, also auch im Oktober. Und dieses Bootcamp, das aktuelle, findet am 7. Oktober statt, um 14 Uhr. Und wir werden uns diesmal mit dem Thema AMA beschäftigen, also den unverdauten stoffwechselresten und ich möchte dir erklären, was armer eigentlich ist, wie armer entsteht, was eigentlich das gefährliche an diesem armer ist, warum das überhaupt so schlimm ist, warum wir, viel mehr Augenmerk auf AMA legen sollten und warum wir vor allem und das ist ja mein allerliebstes Lieblingsthema, das weißt du, wenn du mich kennst, warum wir keine One-Size-Fits-All-Empfehlungen aus dem Internet glauben sollten, weil AMA kann eine Kontraindikation für manche Sachen sein, die mal ebenso easy peasy pauschal in der ja im ich sage mal mal gerne Laien Ayurveda weitergegeben werden und du kannst dir damit tatsächlich Schaden zufügen, wenn du dann sowas machst. Also es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen, nicht nur wenn du Ayurveda Experte bist, sondern auch wenn du Ayurveda lebst und noch tiefer einsteigen möchtest und noch mehr wissen möchtest. Aber eben gerade für Ayurveda-Experten kann ich diese Fortbildung nur, nur, nur empfehlen. Ähm, weil jedes Mal ist so ein Aha-Moment mit dabei. Ich habe so viele, so, so viele Teilnehmer mittlerweile, die ähm, ja einfach sagen, ey, es ist für mich... Ähm, es ist für mich noch mal so eine Bestätigung. Oft sind auch Sachen dabei, die habe ich noch nie gehört oder ganz falsch verstanden. Und ich, bin, ich fühle mich durch die Bootcamps nach meiner Ausbildung jetzt einfach so viel sicherer im Umgang mit meinen Patienten und Klienten. Und ich finde, das ist einfach ein großes Geschenk. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich euch dieses Geschenk machen darf. Ich bin dankbar für euer Vertrauen und... Ja, wenn du Bock hast, wenn du denkst, oh, Arma, da will ich was drüber wissen, dann guck auf jeden Fall im Bootcamp vorbei. Ich packe dir in die Show Shownotes den Link zur Landingpage des Bootcamps. Da findest du alle Informationen zum aktuellen Bootcamp und auch alle, die schon stattgefunden haben. Also, falls du das Gefühl hast, oh, das fände ich jetzt auch nochmal ganz interessant, kannst du eben über diese Seite dir auch die Aufzeichnung der alten Bootcamps zulegen. Auch das ist überhaupt gar kein Problem. Gut, lange, lange, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche dir eine ganz fantastische Woche und freue mich drauf, wenn du auch nächste Woche wieder einschalten solltest und sag bis dahin, wie immer...